0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Unser Genussforscher Professor Thomas Weges hat das Glück, viel Zeit in seinem Haus in Südfrankreich verbringen zu dürfen. Und von dort bringt er uns heute eine mediterrane Dessert-Weihnachtstradition näher. Les tres desserts, die 13 Desserts. Bonjour Monsieur Weges. schön, dass Sie bei uns sind.
1: Bonjour, Monsieur Ambruster.
0: <lacht> genau, so ist korrekt ausgesprochen. Erzählen Sie doch erstmal ein bisschen mehr über diese schöne Tradition in der Provence, les 13 desserts.
1: Ja, das ist natürlich eine große Geschichte. Nicht? Das heißt natürlich übersetzt 13 Desserts zu Weihnachten. Es ist natürlich so etwas, was sehr stark zum Christentum gehört. Und deswegen werden einfach typische Desserts, also typische kleine Beigaben genommen. 13 an der Zahl, das symbolisiert natürlich die 13 Apostel, wobei natürlich man den Judas dort mitzählt, nicht nur die 12, sondern die 13. Und dann sind das verschiedene Kleinigkeiten, die einfach dann an Weihnachten dann serviert werden. Dazu gehören einfach Mandeln. Das entspricht dann sozusagen den vier Bettlern, äh, die den Karmeliterorden repräsentieren. Nicht? Dann mhm. gibt es getrocknete Feigen. Das steht für den Orden der Franziskaner. Nicht? Das sieht man schon, also die Anbindung. Dann gibt es noch ein paar getrocknete Rosinen und das sind dann die Dominikaner. Nicht? Dann gibt es natürlich noch die Nüsse, also entweder die Walnüsse oder eben auch die Haselnüsse die werden dann dem Augustinerorden zugezählt. Und dann wird es ein bisschen spezieller, das Nougat Blanc, also das weiße Nougat, das kennt man bei uns eigentlich eher nicht. Das entspricht so etwa dem türkischen Honig, den man bei uns wiederum kennt. Und der steht für die Sonnenwende, nicht also wenn dann die hellen Tage hoffentlich bald wieder kommen und solche Geschichten, dann kommt dann noch meistens noch der schwarze Nougat dazu. Das ist also das, was das Christentum eigentlich abwenden will, nämlich das Böse. Dann gibt es die Kalison, da gibt noch ein paar frische Früchte. Also, Clementin aus Korsika ist so der, der große Renner. Das ist dann eben die Weihnachtszeit, die es eben dort gibt. Es können aber auch Äpfel sein, es können Orangen und Birnen sein, die man findet. Dann sind oft immer noch dabei solche. Äh Pate de Fruits, das sind also kandierte Früchte. Also das kennt man zum Beispiel als kandierte Orangenschalen oder Orachate, was auch bei uns in den Kuchen reinkommt, in solche Geschichten. Das ist dann eben auch so eins der 13 Desserts. Und dann gibt es natürlich ganz wichtig, Quittengelee, das ist ein Muss zu den 13 Desserts. Dann gibt es noch eben die Datteln, die natürlich aus dem Orient kommen. Und natürlich die Ankunft Christis, sozusagen symbolisieren. Und dann weicht es ein bisschen ab. Das kann also noch Schokolade sein. Oft sind das auch Schokoladenoliven, Das sind also Mandeln, die mit Schokolade überzogen sind, sodass sie aussehen wie schwarze Oliven. Und dann gibt es noch diese berühmten Navets, die natürlich hier eine große Rolle spielen. Also gerade in der Ecke Marseille. Das sind dann so brüchige Kekse. Das heißt also so mürbelgebäck die also mit Orangenblüten aromatisiert sind. Und ganz wichtig ist natürlich diese Olivenölpumpe. Das, ist natürlich, das klingt jetzt schrecklich. Das ist also Bombaluil. Das ist ein süßlicher Kräcker, der natürlich auch mit relativ viel Olivenöl angemacht ist, also statt Butter eben mit Olivenöl. Und das symbolisiert natürlich die Stadt Marseille, weil natürlich diese à Oil mindestens so alt ist wie die Stadt Marseille. Hm. Und dann sind wir eigentlich schon durch, dann waren wir bei 13 und das Haben sind jetzt 13 ne? Kleinigkeiten. <lacht> also <ich> mein, <lacht> und das sind ja wirklich eine tolle Tradition.
0: Und ein Teil davon sind eben diese Calissons-Decks, so ein genau. Gebäck in Rautenform. Ich kenne das auch aus der Provence, nehme ich immer gerne als Mitbringsel auch mit, wenn ich mal da bin. Schmecken sehr lecker. Was ist denn die Geschichte hinter diesen Calissons?
1: Der Erste, der das wohl produziert hat, war ein Konditor von dem König René, also der Rois René, der ist also hier in der Provence allpräsent, muss man sagen. Also da gibt es ganze Weingüter hier, äh, Roi René und da gibt es auch ein Museum der Calisson, wo man das alles anschauen kann. Und diese Süßigkeit, die wurde also für die Hochzeit von König René von Anjou, das ist wiederum eher im Norden, mit seiner Frau Xi'an kreiert. Mhm. Und die Legende sagt also, dass man den Konditor fragt, was dieses neue Dessert sein soll. Das hat der die Di und das ist also provosalisch für Umarmung des französischen Calin, das ist also das Streicheln. Das sieht man schon, das Calisson hat was mit Streicheln zu tun. Und er hat natürlich zur Liebe von diesen beiden Adligen, hat er natürlich das so genannt. Und das ist also bis heute geblieben.
0: Calisson das streichelt den Gaumen ein bisschen. Ja, ja.
1: wunderbares Wort für den Danke Dankeschön.
0: Und äh, welche Zutaten kommen denn da rein in die Calisson?
1: Grundlage für die Cale-So sind natürlich Mandelpulver, ein bisschen Zuckermuster rein, kandierte Melonen, die gibt es natürlich hier auch Masse, kandierte Orangen, kandierte Zitronen und dann noch etwas Clementine, die geben so ein bisschen noch ein intensiveres Zitrusaroma und dann auch wieder Orangenblütenwasser und dann vielleicht noch so ein Bittermandelaroma noch dazu, um einfach die Mandeln noch ein bisschen zu unterstützen. Da sieht man schon, das ist eine relativ klebrige Angelegenheit. Man kann also diese Calaison selbst machen, aber das ist mühsam und man muss dort den Kneter wirklich gut laufen lassen und viel Zeit investieren, um diese klebrige Masse schneidbar zu machen. Also es ist nicht so ganz einfach, das selbst zu machen, deswegen die Idee, dass als Mitbringsel zu tätigen oder auch im Internet zu bestellen, ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> und in Ihrem Rezept machen Sie jetzt nicht diese fertigen Gebäckstücke, also diese Rauten, sondern Sie nehmen diese Grundmasse der Calisson und machen da so eine Art Konfitüre.
1: Wie genau. funktioniert das? Ja, ich nehme tatsächlich die fertigen Calison, also mit allem drum und dran, Nein. so wie sie sind, also mit der Oblade, die da drunten ist. Man kann natürlich diese einzelnen Zutaten nehmen und äh, das ist vielleicht sogar noch viel besser, aber vor Weihnachten hat man immer viel zu tun und dann äh, reicht die Zeit nicht aus und deswegen nehme ich dann die ganzen kalison und die Clementine dazu, die schneide ich einfach klein und ich nehme natürlich krossische Clementine, das ist ganz klar. Mhm. Die müssen natürlich bio sein, weil natürlich die Schale mitverwendet wird. Mhm. Mhm. Sie hat ein ausgezeichnetes Aroma, nehmt dann ungefähr so ein Kilogramm korsische Clementinen und etwa 250 Gramm von den Calissons, das ist dann so eine typische Schachtel und dann werden die Clementinen heiß abgewaschen, in Stücke geschnitten und dann werden die einfach langsam erwärmt und mit den Calissons zusammen, dann wird das umgerührt, bis die Calissons also wirklich zerfallen sind und dann lässt man das noch ein bisschen stehen und dann kann man zum anderen Tag noch mal aufkochen und dann ist das eine schöne, wunderbare Clementinen-Calaison-Konfitüre, die wie jede andere Konfitüre eigentlich auch zum Frühstück verwenden werden kann. Die kann natürlich auch auf Brioche gegeben werden. Die kann natürlich eben auch zum Beispiel natürlich auch in winterliche Salate eingemischt werden, sozusagen als leichtes, süßlich-säuerliche Zugabe als Vinaigrette. Das kann man natürlich auch machen. Oder man kann sie natürlich eben auch zu Fleisch servieren, gerade im Winter, wenn man da Gänsebrüste isst oder auch wild, dann hat man natürlich eben statt den obligatorischen Preiselbeeren einfach da mal etwas Proposalisches auf dem Teller. Was Besonderes. So Klecks, ja, und das ist dann schon was anderes. Ne?
0: Ja, also vielseitig verwendbar. Aber ich stelle mir das mal so vor: an einem schönen Weihnachtsmorgen ein duftendes Stück Brioche und dann. Die Clementinen-Calisson-Dex als Konfitüre drauf, da ist das Fest doch gerettet. Vielen Dank für diese Inspiration, Professor Thomas Weges vom Max-Planck-Institut in Mainz. Und das Rezept und das Gespräch können Sie auch nachlesen, nachhören bei uns auf der Homepage swr2.de.